1: Uno spettro si aggira per il web. Il spettro di Daily Cogito. Zombie B. Siete veri?
0: bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano. E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NorVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. E niente, io direi che possiamo cominciare la chiacchierata questa sera, così, di brutto, di botto. Di botto senza senso. Allora, ascolta, il tema del tour, come accennavo prima, è la verità, che è un tema vasto e complicato. E tu di verità parli molto spesso, perché comunque molti tuoi contenuti, eh, in qualche modo, sono legati anche ai temi come i bias cognitivi, i modi in cui mentiamo noi stessi, eh, senza accorgerci, accorgendocene e insomma tutte queste cose qua. E quindi partirei facendoti una domanda facile facile. Che cos'è per Alessandro De Concini la verità? Grazie. Allora intanto la prendo
1: alla larga però perché mi hai fatto una domanda difficile e allora io difficilmente risponderò.
0: Hai solo 15 secondi.
1: 15 secondi. Dunque sì. la prima volta che Rick qualche settimana fa mi ha prospettato l'idea di partecipare in questo, suo, in questo suo tour io ero veramente entusiasta perché la possibilità di incontrare il pubblico dal vivo è stata così, subito mi ha colpito, no? E poi mi ha detto che il tema sarebbe stato la verità. E allora lì il primo pensiero che eh, mi ha balenato per la mente è di filosofo. Questa è stata <ride> la primissima cosa che ho pensato. La seconda cosa che ho pensato è che dovevo inventarmi qualcosa, altrimenti la prossima volta inviterà il Masseo. E quindi, <ride> e quindi ho deciso. Perché l'alternativa è: eh. Eh, lo so, eh, lo so. Cioè, e, quindi... Edo, salutiamo Edo. E, e, e quindi ho deciso di, di mettermi a pensare che cosa fosse per me la verità. Non è stato facile, devo dire che ho fatto un esercizio curioso e mentre ero lì che, che pensavo invece di lavorare, Eh, Mi è tornata in mente un'immagine che ho deciso di portare qui e di usare come punto di partenza. Siamo nel 2019, alcuni anni fa, e il buon ADC ha un problema. Deve montare un videocorso ma il suo Mac è fritto. A quel punto cosa fa? Chiama il suo amato fratello Pietro, che non è qui stasera perché lui è giovane e si diverte alla sera, (ride) e, e gli chiede di assemblargli un nuovo PC da montaggio. Ah, ci arriva la verità eh. ci arrivo. ok
0: è tanto larga questa è larga
1: ma ci arriviamo in due parole dopo che abbiamo messo su sto computer si fanno i test si fanno i test per vedere quanto potente è il processore quanto potente è la scheda video quanto potente è la RAM e tutto il resto e lì vedo qualcosa che mi è rimasto in testa e mi è tornato in mente la settimana scorsa un test che consiste nel renderizzare un'immagine complicatissima e si vede il computer che lavorando rende questa immagine sempre più definita sempre più aderente alla verità, alla realtà di quell'immagine. Ecco che allora l'idea che mi è venuta è questa, che forse la verità è un po', come dire, è un'operazione di rendering. È la mente collettiva dell'umanità che lavora per processare un'immagine e per portarla a un livello di risoluzione il più possibile coincidente con la realtà. Ecco, per me è questa la verità.
0: Questo concetto è interessante perché mi fa venire in mente due cose. La prima è che la verità è qualcosa che, che noi possiamo conoscere per questo. esclusione. Mm-hmm. Cioè nel senso, noi arriviamo al vero escludendo ciò che ci risulta essere falso. E questo è un primo aspetto che spesso dimentichiamo, ma in realtà se andiamo a guardare qualsiasi metodo adottato bene o male questo tipo di... Cioè il metodo è sempre un trial and error. Sure. Escludi, escludi gli errori e invece ciò che funziona lo mantieni. Dall'altra parte, per usare una metafora, la verità da questo punto di vista sarebbe come un setaccio. Allora, la domanda che mi viene da farti però è questa. Allora, un computer ha un funzionamento, adesso escludendo i processori quantistici, iper. Eh, però un processore normalmente cosa fa? Fa il cosiddetto hard work, cioè nel senso prende, eh, prende tutti i dati disponibili e fa di ogni dato tutte le possibili, tutti i possibili trial. E questo ovviamente noi non lo facciamo, non lo facciamo perché noi invece non abbiamo tutto il tempo e tutta la capacità computazionale di un computer. E quindi noi funzioniamo in modo diverso. E allora ti chiedo quali sono gli strumenti che la mente umana usa per setacciare? Cioè se la verità è ciò che deriva da ciò che è setacciato, Mm come è fatto il setaccio per noi?
1: Noi non siamo come un computer ma forse l'intera umanità. È il computer. e Il setaccio è il metodo scientifico, il setaccio è quello strumento, come dire, filosofico, perché poi nasce dalla filosofia, che vede nell'esperimento il, il veicolo numero uno per scartare ciò che non è e arrivare a definire sempre meglio, pur eh, rimanendo sempre aperti, perché noi sappiamo che è un processo continuo, no? non abbiamo mai quel momento in cui possiamo dire, ecco, questa è la verità, con la V maiuscola. Ecco, nel mondo scientifico, che è il mondo che a me appassiona particolarmente, la V maiuscola non si trova in giro. E invece quello che si trova è un continuo tentativo di sperimentare la realtà per arrivare a poter dire, ecco, questo secondo me è probabilmente vero. E questo è, è, è il punto. Quindi lo strumento è questo approccio, questo approccio empirico, questo approccio
0: sperimentale. Allora... Questo è interessante, però è anche... Ehm, è una risposta comoda. Cioè nel senso, eh, io i tantissimi problemi che vivo nella mia vita posso demandarli a qualcosa di collettivo, ok? Posso pensare eh, appunto che eh, la ricerca della verità sia una cosa collettiva. E quindi che io sia parte integrante di qualcosa di molto più grande, mm. fino ad arrivare all'egelismo e pensare che io sono un momento nel dipanarsi della storia dello spirito, eh, visto come vanno le cose, questo spirito è anche un grandissimo stronzo, ok? E io sono parte integrante di questo stronzo che conosce se stesso, ok? Mm. Perfetto. Poi c'è un problema però, che io nella mia vita l'impatto con la verità e la menzogna ce l'ho mica collettivamente, mm. ce l'ho nella mia esistenza. E visto che i filosofi sono, sì dei pezzi di merda, come dicevi tu giustamente, fai bene a odiarli, mi piacerebbe tornare a questo tenendo conto la veridicità di quello che hai appena detto, però chiedendomi quella personale, cioè io che me ne faccio di questa informazione? O meglio, questa informazione mi porta a qualcosa che non sia il... accetta il fatto che non arriverai a nessuna verità, perché tanto ne beneficerà la collettività... Che è una risposta che, ripeto, io trovo che spesso porti anche a un atteggiamento molto nichilista nei propri confronti. Abbandono la ricerca delle verità per la mia vita perché tanto non ne beneficerò. E secondo me questa cosa qua rischia di creare dei gravi fraintendimenti. No, sono d'accordo e io vedo
1: due livelli. Il livello della verità intesa come ricerca alta del funzionamento dell'universo, e quello sì è demandato alla collettività, e poi il livello di ciò che manda avanti le nostre vite adesso. Ti faccio un esempio, uno dei dei classici argomenti su cui si va a dibattere di questa cosa qui è la questione del libero arbitrio, Mm che
0: noi non abbiamo risolto. Do you want really to open that door?
1: No, però perché perché (ride) dico questo? Perché una delle posizioni più più materialistiche dice che il libero arbitrio è un costrutto umano e che in realtà noi Mm siamo fatti di di atomi e e che se potessimo analizzare e avere tutte le informazioni potremmo prevedere assolutamente in maniera puntuale le scelte di vita di ognuno di noi e questo forse è vero il punto è che noi non possiamo vivere la vita su- seguendo questo principio quindi si va su un secondo livello e quel secondo livello è che verità mi permette di funzionare meglio <ride> in quello che devo fare tutti i giorni e a volte credo che si debbano anche lasciare da parte le grandi verità universali e ci si debba concentrare sull'efficacia di ciò che abbiamo di Mm fronte. Nel caso del libero arbitrio, pensare che esista il libero arbitrio, che esista o meno, noi non lo sappiamo ancora con certezza, è utile per prendere delle buone decisioni. Ecco, quindi per rispondere alla tua provocazione sulla sulla verità personale, la mia verità personale è quella che mi permette di ottenere un buon risultato eh, negli obiettivi che mi sono posto. Ecco, è, un, è, un, è una verità se vuoi anche un po' utilitaristica, no? È ciò che mi permette di avere una bella vita, di avere dei bei rapporti con le altre persone, di raggiungere gli obiettivi che mi sono posto e di funzionare correttamente senza anche magari arrecare danno agli altri, no?
0: Ma tu pensi veramente di funzionare correttamente Alessandro eh. De Concini? In effetti, io ho visto cose no? di Alessandro De Concini che contraddicono in modo palese questa idea è vero, è vero, però, è vero. però, però, va bene, va bene, va bene, va
1: bene. mi risparmiamo allora le battute sulle tue scelte di vestiario vedo che ti sei adeguato già alla nuova idea del. ma no, ma italiano. basta questa
0: cosa della camicia <ride> nera oh, ragazzi, ragazzi, piantatela questa roba della camicia nera perché veramente siamo in un teatro dove non si può usare la blasfemia ma ti non giuro si può... che... ma si può pensarla <ride> allora, allora, chiudiamo questo capitolo <ride> Eh, Sai, nel corso del mio percorso di vita, Mm. io molto spesso mi sono fermato a a pormi quella domanda lì che ci stiamo ponendo. Cioè, cos'è la verità per me? Eh, La prospettiva che io definirei conseguenzialista, Mm. ok? Quella che tu hai espresso è il conseguenzialismo. Cioè, valuto eticamente il mio agire sulla base delle conseguenze che esso mi porta. Se le conseguenze sono buone, ho agito bene. Se le conseguenze sono cattive, ho agito male. È un buon modo per approcciare la realtà. Pensa soltanto a quella lavorativa. Se io devo fare un lavoro, cosa mi resta se non misurare i risultati? Posso anche avere stima del mio lavoro ed essere pieno di gioia per il lavoro che faccio. Se poi però non ho risultati, non posso dire di stare agendo bene. Il problema di questa prospettiva è che ha un sacco di limiti. In primo luogo il limite del fatto che in fin dei conti eh, il risultato che tu raggiungi ci sono tantissime eh, cose che concorrono a fartelo raggiungere. Eh, Ovviamente, voglio dire, io mi ritengo di successo nel mio lavoro, però ci sono stati anche tantissimi colpi di culo. Mm. I colpi di culo non rendono il mio agire buono, mi rendono al massimo fortunato. Al massimo posso dire che agire bene è stato cogliere qualcuno di quei colpi di culo e di altri magari non mi sono accorto. Eh, Ma chi non ha avuto questi colpi di culo magari ha agito bene quanto agito io, ma i risultati non sono esattamente come i miei. Eh, Il secondo problema è che tantissime volte agire bene in conformità, per esempio, delle regole ti porta comunque a risultati devastanti. Questo lo dice perfettamente Anna Arendt nella Banalità del, del Male. Una persona che seguisse la legge negli anni 30 in Germania... Da un certo punto di vista, almeno quello giuridico, stava agendo bene e il suo risultato era buono. Perché? Perché il suo lavoro lo manteneva, e la sua famiglia stava bene, non aveva grossi problemi. Però i risultati sono stati terribili perché poi moriva un sacco di gente. Quindi, sai, di fronte alla prospettiva utilitarista e conseguenzialista, io ho sempre detto sì, ma...
1: Però la conseguenza, la prospettiva conseguenzialista non è, non si misura su un parametro esterno ma interno cioè se io eh, mi comporto bene Mm. ma ciò che ottengo è sofferenza altrui, dovrei essere in grado di valutare che quella non è la verità che stavo cercando, cioè non è è qualcun altro che ti deve dire Eh, se se quel, quel risultato è stato positivo o negativo, sei tu che lo devi decidere con la tua bussola morale, è chiaro che La parte iniziale della tua critica sul sul fatto che non tutti i risultati che noi otteniamo, anzi molto pochi dei risultati che otteniamo sono frutto esclusivo del nostro agire positivo, secondo me si risolve con grande facilità, con l'umiltà, che non è la modestia, ma è il riconoscere il fatto che gran parte di quello che abbiamo eh, dipende dal culo. E come, e come tale eh, nonostante il nostro ego sia una cosa importante penso che chiunque faccia il lavoro che facciamo noi due di ego ne abbia a sufficienza perché quindi, io assolutamente ma no eh, chi è ego ti, ti sei portato i libri per mostrare che leggi cioè eh, voglio dire
0: dobbiamo, dobbiamo veramente. Con... ma allora questo è l'ego scusate <ride> no, mamma mia. no no che ti fai male cazzo ho sulla coscienza grazie per l'applauso è l'applauso che si fa come quando fai pat pat al cugino con problemi al pranzo di Natale Eh... sì sì ok grazie
1: Eh, ecco il punto (ride) è questo nonostante l'ego ogni tanto prenda il sopravvento soprattutto per chi fa il nostro mestiere il fatto di riconoscere che a un certo punto gran parte dei tuoi risultati sono il frutto di una combinazione di variabili che non sono sotto il tuo controllo, è per questo che c'è una differenza tra il mondo scientifico dove c'è il controllo delle variabili, no? Ma noi non possiamo fare un test a doppio cieco sulla, sull'efficacia delle nostre scelte lavorative, non, non funziona. E allora bisogna ricordarselo, anzi, bisogna continuamente ricordarselo, un po' come i romani, no? Che durante il trionfo c'era il tizio che diceva ricordati che sei solo un uomo, no? e lo, Il senso è lo stesso. Certo. Ricordarsi che... Purtroppo il controllo che noi abbiamo è molto poco e quindi noi possiamo valutare le nostre azioni eh, nell'arco di ciò che è sotto il nostro controllo, che è un pallino grande così nei confronti di una una marea di, di difficoltà. Quindi credo che si risolva così, cioè non penso che esista una prospettiva che
0: supera questo problema,
1: penso che soltanto questo problema vada accettato, cioè vada accettato il fatto che il nostro controllo sulla realtà e sulla verità è estremamente minimo.
0: Provo a scavare, adesso faremo una cosa noiosissima, che in uno spettacolo teatrale è proprio un'idea geniale. Ok, mm. faremo della semantica. Oh no. Ok. Allora... Io comunque sono <ride> un linguista, quindi sono pronto. Ti seguo. No. Allora, a me pare che quello che abbiamo discusso in questo scambio, in questo momento, sia non la verità, ma la certezza. Cioè, se io agisco in modo A, e raggiungo l'obiettivo che mi ero dato A1 e non B, C, D, e, e, questo lo riesco a fare non una volta, ma 30, 500, 6 milioni di volte, eh? io raggiungo la certezza che in base a questo mio agire ci sarà quel risultato. Mm. Questo ha a che fare con il controllo delle variabili, cioè ogni volta che agisco imparo, sulla base del fallimento del raggiungimento, che queste variabili gestite in questo modo controllate in questo modo in questo contesto mi faranno raggiungere quello scopo e questo è il metodo scientifico ok detto proprio in una sol... buona approssimazione ecco una buona approssimazione questo però mi porta alla certezza cioè io sono certo che qualcosa avvenga fino a un certo punto ho un grado di certezza ma la certezza però non è verità la libertà ti sta chiamando sono arrivati gli incentivi GIP Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Perché la certezza è appunto ciò che, in base a un comportamento, mi dà un obiettivo, ma se teniamo eh, buone le obiezioni per esempio di Hume o, o anche di Bertrand Russell quando parla del tacchino induttivista noi sappiamo che la certezza del tacchino in base alla sua esperienza eh, ripetuta, il tacchino induttivista, Beh, induttivista eh, non so se qualcuno la conosce, Bertrand Russell a un certo punto eh, criticando il metodo induttivo, cioè quello che appunto da premesse va a conclusioni in base a variabili eh, ben controllate, dice il tacchino ogni mattina si sveglia, quando si sveglia viene ben pasciuto, gli danno da mangiare, magari lo coccolano anche, ma c'è gente che coccola il tacchino, cioè nel senso... Tu coccoli il tuo tacchino?
1: No, io però ne mangio moltissimo.
0: Mangi moltissimo tacchino, perfetto? Quindi coccoli il tacchino, gli racconti una storia, gli fai vedere i video di Alessandro De Concini, così cerchi lavora, di farlo poi. sentire istruito, sì, così magari a mette anche mi piace con la sua zampina e si sente felice, ok, fino a un certo punto. E questo accade per tutti i giorni della sua vita e quindi il tacchino pensa, vabbè, anche domani andrà così, anche domani, anche domani, anche domani, poi a un certo punto... E in uno di questi indomani si trova in cucina con la mannaia pronta a decapitarlo e quindi questo è l'errore del tacchino induttivista qual è l'errore del tacchino induttivista? secondo Bertrand Russell è quello di aver dato troppa importanza alla certezza ovvero non aver considerato il fatto che nel sistema di trial and error che la vita ci sottopone sempre e che dobbiamo saper padroneggiare a un certo punto le conseguenze che io eh, No, le conseguenze non che ho previsto ma che ho escluso mentalmente cioè le cose non potranno mai andarmi mai. male alla fine andrà male molto male e penso che insomma in questo periodo dei tacchini induttivisti oh c'hai voglia scusatemi qua ci sono le casse che gracchiano quando urlo non urlo tanto stai facendo giuro. riferimenti politici dico. assolutamente sì,
1: bene, sì bene. Ehm...
0: e quindi fa tutto questo ragionamento dice già, non puoi mai perché perché confondi la verità con la certezza. Cioè, tu pensi, in base a qualcosa che certamente si è verificato per un dato lasso di tempo e in determinate circostanze, che quella cosa sia vera. Ovvero, che le condizioni che tu costruisci a posteriori, in realtà siano a priori. Qual è la grande obiezione di Bertrand Russell? Che la scienza non ha a che fare con la verità. E sono d'accordo. Ha a che fare con la certezza. La certezza però è sempre limitata. È limitata alle variabili indefinibili. Una buona parte delle variabili non le conosceremo neanche eh, volendo. E quindi, di
1: nuovo... Ed è probabilistica. Ed è probabilistica. Ed è il continuo rendering, cambia costantemente. Esatto. Però il punto è, a questa critica, non lo so, te lo chiedo proprio... Sì. Si arriva ad una soluzione. Cioè Bertrand Bertrand Russell arriva ad una soluzione, perché la mia impressione è che la certezza così come tu l'hai definita, sia l'unica cosa di cui possiamo discutere.
0: Questa, questo è un punto interessante, questo è un punto interessante, perché, vedi, eh, io ho avviato questo tour, eh, sapendo che in qualche momento, sapendo che forse sarebbe successo anche con te, si sarebbe arrivati a questo punto qua, che è un punto su cui si gioca la storia dell'umanità, da un certo punto di vista, storia culturale, almeno dell'Occidente. Da un lato tu hai il pragmatico, ok? Che io mi sento pragmatico, ok? Cioè, nel senso, mi sento molto incline a dire Puoi accontentarti solo della certezza. Cioè tu puoi fare esperienze empiriche nella vita e avere certezza che in questi casi le cose andranno in quel modo. Questa cosa qua, dal momento che in tantissimi casi non si verifica perché le variabili sono estremamente complesse, porta tantissime persone a perdere completamente fiducia in qualsiasi cosa. Cioè tu guarda a cosa sta succedendo nel nostro mondo occidentale. Questo sistema empirico, pragmatico, in cui ci siamo detti a un certo punto la verità la dobbiamo mettere da parte. Perché non c'è la verità. E se c'è, è è al di fuori della nostra portata. L'abbiamo fatto, ne abbiamo tratto delle conseguenze estremamente positive. Adesso ne stiamo vivendo conseguenze estremamente negative. Perché il pragmatismo, in fin dei conti, ti dice misura tutto quello che vivi. E noi invece... Non riusciamo a misurarci mm. spesso. Cioè, cos'è che voglio dire? Cioè, questa... Poi ti lascio, ti lascio la parola perché voglio sentire cosa ne pensi. C'è cioè, quel bellissimo passo di Kierkegaard. che A un certo punto dice... Eh, capisco perché l'uomo vuol misurarsi, ma quando si misura con lo smisurato, casca tutto. Non è esattamente così. Però più o meno dice questo. Cioè, in noi c'è questa spinta a ciò che non è misurabile. E lo viviamo ogni giorno nell'ambizione, lo viviamo nei sentimenti nelle relazioni, lo viviamo nelle nostre paure e aver tolto di mezzo questa parte perché non è misurabile sta portando delle conseguenze terrificanti
1: Mm. ma non è che forse si tratta soltanto di una di una fase eh, l'essere umano nella sua storia ormai ultramillenaria sembra essere andato sempre a caccia di di verità, Di, di Mm di vario livello di risposte io non, non sono in grado di citare grandi filosofi, però potrò citare un altro grande autore che diceva la risposta è dentro di te e però è sbagliata. È sbagliata. Ecco, questi sono i miei riferimenti culturali importanti. no,
0: no, riso quindi, mi sa che in pochi lo accolgono, eh. cioè nel senso... Era Kierkegaard. Esattamente. Eh... No, no, no. no. <ride> Dirle bene. bene.
1: Schopenhauer. No, eh, il punto è questo. Un dato di fatto è quello che dici tu, cioè sembra che per una grande parte delle persone la certezza... E Remarkable va l'ha buttato, io l'ho detto. Eh, se tu parlassi a braccio, senza far finta di scrivere, andrebbe tutto meglio. Cioè non... Vabbè. Eh, comunque, eh, stavo dicendo che non c'è... Ah, Cringe. <ride> 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 non c'è dubbio che, che ci Che voglio sia. più a questo che a <ride> <ride> Non ci voleva molto. No, <ride> è una cosa terribile, Vabbè. Um, io potevo essere a casa adesso, um, comunque stavo dicendo che è un dato di fatto che c'è un sacco di gente che ha cercato sempre queste, queste verità e ha trovato solo delle piccole certezze e non gli è mai bastato, no? e quindi quello che tu dici è, ok, c'è una grande crisi, eh, come dire, a livello storico delle, delle verità e l'empirismo e il pragmatismo, portano un po' a questa perdita di di, di certezze, di valori nella vita però io mi domando se questa non sia soltanto una fase cioè se non sia soltanto una fase infantile uso un termine un po' improprio del pensiero umano siamo appena, ci siamo appena liberati di un sogno e dobbiamo ancora maturare come società per accettare la verità e la verità in questo caso, o almeno una verità è che non possiamo trovare quella verità e dobbiamo, dobbiamo farcela andare bene e anzi, a mio avviso la perdita di quelle certezze che però erano basate sul nulla, perché, poi questa è la mia opinione, l'opinione certo, di, di un ateaccio certo. eh, chiaramente eh, cattivissimo, il fatto di adottare delle verità... Un teaccio cattivissimo Alessandro De Sono smattentato. No, volta. non si dice questa co- non, non si, devi dice, dirla questa non cosa. Si cosa dice, non si dice, non si dice. Mi, mi ribatte, mi ribatte, no. Mi <ride> eh, <ride> Potremmo andare nella prossima... Te la lasciamo. Sì. <ride> um, Oddio, male. Eh, l'idea, è, l'idea è, se tu, e questo lo possiamo abbastanza dimostrare, non sei in grado di arrivare a delle verità, il fatto di costruirtene, come dire, di tue, un po' a caso, se vogliamo, o per stratificazione culturale, non credo che porti a dei risultati migliori. Cioè ogni tipo di rivoluzione del pensiero ha delle sue derive negative. No? Certo. Però io trovo che le derive negative dell'avere delle verità completamente inventate di sana pianta siano peggiori delle derive negative di decidere che la verità non fa parte di questo mondo.
0: Però, visto che questa è una puntata dei però, ok? Cioè, questa, questa è una... Dove eh, stiamo andando a cacciare? È un agorado ehm. fair questa, è eh, una agorado fair fra me e te. Beh, l'ultima l'ho vinta, quindi. <ride> allora, ma non ha fatto male questa... Allora, <ride> eh, no, c'è un però. E devo ricollegarmi a una puntata che ho fatto recentemente e che tu hai sicuramente visto, che è la puntata con Big Luca. Ah! Allora,
1: speravo che non ne parlassimo
0: No, è importante invece questa, perché Big Luca, mm. in quella puntata, ha detto una cosa molto simile a quella che tu mi stai dicendo adesso. E, cioè, nel senso, è così, è così, è così. E, eh, lo, so, lo so che fa male, però... Però... <ride> Seguimi. A un certo punto io e lui abbiamo parlato del concetto di autostima. Mm. E lui mi ha chiaramente detto: ha detto l'autostima, cioè il fatto di essere in qualche modo sicuro di quello che fai, deriva dal raggiungimento dei risultati. Mm. Questo in un modo molto da, da, da guru americano la Tim Robbins, è assimilabile al concetto secondo cui la certezza. E quindi le sicurezze che posso costruirmi nella vita derivano dai risultati che confermano le ipotesi che io faccio di volta in volta. Di nuovo io parto dal presupposto A, raggiungo questi, questi risultati, se i risultati sono largamente positivi rispetto ai fallimenti, questo nella mentalità di Big Luca deve portarmi a questa autostima e quindi alla replicabilità di quel modello che mi porta anche, perché no, alla felicità o alla ricchezza, al successo e tutto quanto. Io gli ho contestato questa idea perché di fronte a me vedevo una persona che aveva costruito una certezza esattamente come l'ultimo degli inquisitori ottocenteschi. Cioè, ed è questo il punto su cui mi piacerebbe veramente eh, andare a parare. Siamo sicuri che nella vita individuale questo approccio pragmatico effettivamente ci porti a certezze. Perché io ho sempre più la sensazione che l'individuo umano sia tragicamente soprattutto tra due approcci che sono entrambi completamente narrativi. Da un lato l'approccio che potremmo definire metafisico in cui un tempo dicevi io ho stima di me o io conosco la verità perché sono l'apice dell'evoluzione, il centro dell'universo, figlio di Dioniso e tutto Dubai. quello che vuoi, a Dubai, esatto. Figlio di Dioniso a Dubai, peraltro, eh, Dioniso a Dubai un sacco di festa, peraltro, ve eh, lo dico. Cioè, lo, sono visto sicuro è vietato, eh? è vietato l'alcol. È vietato eh, l'alcol. Eh, ma l'alcol non è il problema. Comunque, beh, netto di questo, che Dioniso ha una vita un po', un po dissoluta, da. c'è una narrazione altrettanto spesso alienante è quella di prendere quello che per esempio è il metodo scientifico, che di nuovo collettivamente funziona, come società funziona, uh-huh. ma applicato alla vita ti porta comunque a raccontarti delle storie. Certo. E la storia è appunto, eh, io cosa vuoi, ho, che cazzo ne so, faccio 300k al mese, quindi ho autostima e sono realizzato. Quando nella realtà dei fatti, sono stato molto contento di quella chiacchierata perché è venuto fuori, quella persona vive nella paranoia di perdere tutto, Vive nel tentativo di in qualche modo mascherare le enormi difficoltà che ha vissuto durante la sua adolescenza, di cui abbiamo discusso in live, che in fin di conti è una persona tutt'altro che felice, tutt'altro che realizzata. Eh, E io sono uscito da quella stanza con la sensazione di aver visto esattamente la stessa cosa che avrei potuto vedere in un inquisitore spagnolo dell'Ottocento. E questa roba qua mi ha un po' destabilizzato. Ho capito cosa vuoi dire. Il punto è questo però.
1: Secondo me bisogna distinguere tra, uh, la part- in questo caso, la parte interiore e la parte uh, esteriore. Cioè, uh, tu mi dici, il big luca uh, nutre, stima di se
0: stesso perché lucra. Nel
1: momento in cui... Big non... luca quindi...
0: Big look... Ragazzi, me l'ha servita su un piatto d'argento
1: vergognatevi di applaudire a questa cosa pubblico intelligente, pubblico molto intelligente <ride> <ride> nel momento in cui non lucra più o nel momento in cui per qualsiasi motivo la sua realtà si sgretola la, quella, quella sicurezza che ha costruito su se stesso va a uh, fallire cosa stai scrivendo mm, comunque eh, però io si separerei cioè <ride> sì, sì. è così orgoglioso di sé Non si legge, ha scritto Big Lucra sul Remarkable, signori. Nel momento in cui si sgretola ovviamente quella quella sicurezza, però io distinguerei le due due cose. Se io sto lavorando nell'ambito della vendita, io posso misurare che effettivamente una certa strategia mi porta a dei certi risultati, in quel caso magari il parametro economico è rilevante perché mi dà una certezza per l'appunto che la strategia funziona almeno fino a che funzionerà, poi dopo bisognerà cambiare. Quando si parla del, dell'interiorità dell'individuo però a quel punto questa, eh, questo paradigma cambia completamente. Perché? Perché noi non abbiamo modo almeno per, per quello che so oggi di testare le nostre realtà psicologiche con la stessa precisione con cui possiamo testare se eh, la leva della scarsity nel marketing porta a vendite oppure no. E allora Bisogna fare un'ulteriore rinuncia, cioè si rinuncia all'empirismo quando si parla delle proprie emozioni e la la fiducia in se stessi è una sensazione, un'emozione e viene da da come noi abbiamo costruito la nostra interiorità. Non non può venire da delle prove esteriori, quindi sono d'accordo con te che costruire la propria fiducia su delle prove empiriche sia scorretto, ma non credo che che questo sia un argomento per
0: demolire l'empirismo nella ricerca di fenomeni esterni. Su questo sono pienamente d'accordo, però allora concordi con me quando dico che la verità non è la certezza e che l'individuo ha bisogno di verità Mm. che non sono legate alla certezza? Sì, eh, con, eh, con un piccolo
1: cavillo, sì, tranne, a mio avviso, quando quelle verità che non sono legate con la certezza hanno a che fare con il mondo esterno, con il mondo naturale. Perché allora succedono i disastri. Cioè se io credo dentro di me di essere una brava persona, di essere una persona che vale, di di essere una persona che può fare qualcosa nella vita, eccetera, questo viene da una costruzione della mia personalità e va benissimo. Ed è una verità, non è una certezza, è una verità che mi sono autocostruito, che potrebbe anche essere falsissima. Nel momento in cui io però credo eh, che che, che ci sia una verità che io autocostruisco sulla forza di gravità, e decido che io sono in grado di rompere la forza di gravità, come Tom Cruise che salta sui, sui divani di opera, e, e mi lancio dalla finestra, ecco che quelle certezze che io sto mettendo filosoficamente in discussione eh, si ripresenteranno sotto forma di asfalto. Eh, quindi il, il, il punto è, va bene costruirsi delle verità interiori, fin tanto che non hanno a che vedere col mondo esterno, perché quando certo. hanno a che vedere col mondo esterno l'empirismo torna
0: prepotente, e se lo rifiutiamo, eh, finiamo schiantati da te. C'è un problema enorme in questo. Io sono molto d'accordo con quello che hai detto. C'è un problema che in questo momento storico la certezza del misurabile in tantissime vite sta completamente divorando quel tipo di interiorità. Mm. Cioè questo. tu prendi soltanto, perché visto che ne parlavamo prima in, uh, in camerino, pensa soltanto a tutti quei creatori di contenuti, eh, molto molto giovani, che hanno fondato la loro autostima sul concetto di popolarità per esempio la popolarità è un concetto misurabile cioè nel senso è misurabile per esempio online io posso misurare la popolarità del mio canale YouTube dei miei profili posso misurare la popolarità di un discorso rispetto ad un altro misurare la popolarità di un contenuto rispetto ad un altro e fare anche confronti Eh, il concetto di popolarità è un concetto eh, che mi porta ad alcune certezze appunto perché c'è questa misurabilità poi ovviamente c'è un grado di, 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 di nuovo, di variabile molto particolare, è anche difficile definirlo in altri ambiti, però un criterio esterno su cui tantissime persone, anche molto giovani, anzi a maggior ragione molto giovani, ma ho visto anche trentenni farlo dire o mostrare di aver fondato la propria stima di sé su quella popolarità e questo comporta due, problemi, due problemi enormi, il primo è che tu stai fondando la la, la tua autostima che è qualcosa di intangibile eh, su qualcosa che ti verrà tolto perché la popolarità è estremamente effimera e il secondo aspetto è che questo ti toglie totalmente e ti distoglie dalla ricerca di un'autostima appunto che non dipenda da qualcosa di esterno ora io ho voluto fare questo, questo discernimento fra verità e certezza perché Ciò che è certo, essendo esteriore, pragmatico, può venire meno. Ah, sì. Eravamo certi di avere il gas, mm. <ride> certi perché avevamo costruito un certo... Eh, e poi sono venute meno delle cose perché qualcuno nel mondo decide di comportarsi in un certo modo. Sono, tu eri certo di poter giocare al... un'altra mezz'ora a paintball, e invece la tua età si è manifestata... E ti ha costretto a far bandiera bianca Rick era certo che il microfono fosse spento in camerino <ride> e invece
1: Oggi Voice ti consiglia
0: Ciao se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento parole, pensieri per il tuo benessere questo messaggio è per te il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento ci trovi su tutte le piattaforme di podcast ti aspettiamo la certezza ti può venir tolta dalle condizioni esterne, è effimera, sì. eh, può venire contraddetta. La verità invece, che è un concetto che a me interessa veramente tanto perché non ho ancora capito che cazzo sia e sto facendo un tour per capirlo meglio e ne capisco ancora meno oggi di quattro giorni fa. È perché non hai invitato il massero.
1: <ride> Esattamente.
0: La verità è per definizione qualcosa che non dovrebbe dipendere da qualcosa di esteriore. E io credo, visto che io ho citato prima Kierkegaard e per me Kierkegaard è stato molto molto importante, credo che oggi noi abbiamo completamente dimenticato per tanti motivi questo aspetto, un po' per paura, perché il concetto di verità è sempre stato appannaggio delle religioni, è sempre stato appannaggio delle metafisiche, è sempre stato appannaggio dei preti e via dicendo, e questa cosa un po' a persone che non hanno poi tutta questa fede magari spaventa dice no, è meglio, è meglio mettere da parte, però st- vedo che sta creando dei danni molto molto forti
1: hai tirato fuori un, un, un tema anche se tu l'hai chiamato timore eccetera paura e ti dirò che queste verità a me personalmente fanno paura okay. le persone troppo certe eh, troppo certe di cose che non possono dimostrare mi spaventano mi mm-hmm. spaventano moltissimo io so pochissime cose per certo anzi forse nessuna e guardo sempre con molto sospetto e con molta paura chi dice no ma io sono sicuro che sia così ma è, la verità è che perché ho la sensazione che la verità è che sia il preludio a adesso ti spacco la testa. Oh minchia,
0: hai incontrato e... interlocutori interessanti.
1: No, credo che sia veramente vicino, perché nel momento in cui tu sei davvero, cioè non ci sono tante persone che dicono le cose stanno così, ma in realtà non ne sono così certe. Ma quando una persona è veramente convinta di qualcosa, mm. senza nessun tipo di, di riscontro, allora chi, chi non è d'accordo con quell'idea, chi rifiuta la verità è un nemico. È un nemico. Se siamo tutti incerti, siamo tutti sulla stessa barca. E in qualche modo, eh, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, chi apprezza Matrix 4, chi non ha buoni gusti cinematografici. <ride> e tutti quanti Guardate, conviviamo: le insicurezze di De <ride> che
0: vengono fuori così in tre frasi e mezza, è incredibile. <ride> e, tutti, è incredibile.
1: e tutti quanti conviviamo. E cerchiamo di non spaccarci la testa perché sappiamo che non ha, nessuno di noi possiede questa verità e nessuno di noi si permette di arrogarsi il diritto di dire questa è la verità. Nel momento in cui in 100 persone arriva quello che si alza in piedi e dice no 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 no, no. certezza è un cacchio, verità, la mia verità è l'unica che conta, ecco che il rischio è che si crei un, un vero scontro e io vedo questo tantissimo. Proprio in, in, nelle manifestazioni politiche, mm-hmm, nel, certo, nel, certo. nella veemenza con cui le parti, io stesso colpevole di questo, no, eh, si, si radicalizzano e dicono no, no, le cose stanno così e tu dall'altra parte diventi o l'idiota, nel, mm-hmm. nel, 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 così, nel, nel caso migliore, o il nemico. Sono Riccardo,
0: sono italiano!
1: Sei madre. Sono
0: sul palco, sono madre!
1: Eh, benissimo, genitore 1 e genitore 2.
0: Allora... Eccoli qua. Questa eh, cosa eh, che hai detto. Mi fa è... paura questa cosa qua. Questa cosa veramente... qua è interessantissima. Devo porti una domanda, però allora. Mm-hmm. Tu sei certo di te, mm. cioè, riformula che non ho te capito. la riformulo. Sei certo di essere una persona sincera. Riformula. Sei certo del fatto che nelle relazioni con le persone più vicine a te le tue intenzioni corrispondano a quello che dici e fai. Parzialmente,
1: cioè ti direi che tento il più possibile di far sì che sia così. Quindi, Fallendo talvolta, quindi ma ci sei si trova. certo
0: del fatto che le tue intenzioni vanno in quella direzione? Sì. Sei certo del fatto di essere qua? Mm-hmm. Cogito ergo sum. Daily cogito ergo sum. Perché vedi, uh, adesso Cartesio era stronzo, ok? Però aveva capito una cosa che secondo me ancora oggi è illuminante. Ed era il fatto che tu devi assolutamente dubitare, certo. perché il metodo è fondamentale, e devi dubitare di ogni cosa di cui naturalmente non dubiteresti, fino a non poter dubitare del fatto che stai dubitando. Certo. È perché? Passare. Perché il fatto di star dubitando, secondo lui, è semplicemente la certezza di essere qua a pormi quella domanda lì. Lui fa tutta questa cosa qua nelle meditazioni metafisiche, che poi anche c'è, c'è proprio delle parti di supercazzola incredibile. Però in mezzo alla supercazzola c'è questa linea di ragionamento. Che in questi ultimi anni ho cominciato a rivalutare guardando a me stesso. Perché io, che per anni ho letto i Richard Rorty e tutti i Pragmatisti, William, eh, Charles Peirce, sono autori fantastici, i quali mi hanno detto per anni la verità la devi mettere da parte perché è una cazzata la verità è un problema che non esiste e mi sono convinto di questa cosa a un certo punto mi sono accorto che non era assolutamente così cioè mi sono accorto che per quanto intellettualmente io mi ripetessi questi non sono problemi continuavo a pormi quei problemi e
1: scusami ti fermo un secondo il fatto che tu ti ponga questi problemi non implica che sia sensato porseli cioè, ma... Te li poni perché la mente umana è fatta così, ma non vuol dire che non sia un esercizio futile. Eh, cazzo, però la mente umana è fatta così? Ah, dici poco. Cioè, no, nel senso... La mente umana si è formata un po' a casaccio con, con i colpi dell'evoluzione e,
0: e, e dunque fa errori. No? Ma certamente fa
1: Dobbiamo Devo, acco- partiti, Devo no? accorgermi
0: degli errori. Però il punto è che se da un lato è vero quello che dici, io le certezze le proietto nella politica... E allora ciò, il tizio qui dico, eh no, il mio Dio è più bello del tuo e questo si fa esplodere in mezzo a una stanza. Non è, è esattamente una bellissima cosa, ok? Dall'altra parte però io ho anche delle persone che, come dicevo prima, confondendo l'esteriorità con l'interiorità e traendo le certezze esteriori all'interno dell'interiorità, finiscono per non credere più a niente. E a niente significa che finiscono per mettere in dubbio qualsiasi cosa. Finiscono per mettere in dubbio il fatto che essere onesto con un amico... Eh, o di nuovo agire in conformità alle proprie, ai propri pensieri sia una cosa inutile
1: però secondo me qui ritorniamo al discorso dell'inizio perché se tu davvero vivi la vita così nichilista, totale che risultato ottieni? ottieni un risultato depresso ottieni un risultato non poco è non è vero dubito che tu possa vivere una vita
0: felice ci sono, in... cioè voglio dire se tu mi prendi eh, vabbè ok quindi in qua, se entriamo nella definizione di felicità ci facciamo male però tu mi prendi in, io faccio, faccio l'esempio è il primo che mi viene in mente il regime nazista ha fondato esattamente tutto questo su quell'idea cazzo, hanno dominato l'Europa per 15 anni ok e hanno creato dei danni devastanti certo. ora è bello l'empirismo che mi fa dire prima sperimentiamo e poi impariamo, però se possiamo evitare di però sperimentare io, certe io qui, cose. Su,
1: su questo aspetto qui sono semmerrisiano e dico che secondo me le, non è per nulla, la, la felicità, il benessere non sono per nulla concetti astratti ma sono misurabili, cioè c'è un'oggettività nella sofferenza sia psicologica che fisica. E, e dunque, nel caso del regime fascista c'è cioè un'oggettività o nazista,
0: quello eh, fascista, magari. Ma Goebbels tu diresti che era infelice quando faceva no, le no,
1: ma creava infelicità e misurabile, questo è interessante, misurabile in un laboratorio, con una, con una, con una scansione cerebrale. Sai, cioè, però di nuovo e dunque oggettivamente suoi... malvagio, oggettivo, non
0: soggettivo. Questa in è la mia. Base ai sua... cioè, da... Prendi il punto di vista. Prendi il punto di vista soggettivo di un uomo Ted Bundy ok, certo. Ted Bundy mentre ammazzava le sue vittime. Assolutamente felice. Questo lo dicono proprio i psicologi. I libri sono cose vive. Ti parlano, ti rimproverano, ti danno ottimi consigli. E per me i libri hanno sempre avuto una voce. Ma adesso ce l'hanno per davvero, letteralmente, grazie agli audiolibri. Per esempio, 1984 e la distopia del grande fratello diventa una storia multivoce che ti immerge nelle atmosfere terribili della storia orwelliana. E poi sapevi che puoi ascoltare la voce del Capitano Ackab che si infuria nella tempesta con la voce di Piero Baldini? E poi hai mai sentito The Lord of the Rings letto con la voce di Gollum? Su Storytell puoi perché c'è l'audiolibro letto dal grande Andy Serkis. Storytel è una piattaforma di audiolibri e podcast originali con più di 100.000 titoli pronti per essere ascoltati da te. Ci sono i podcast originali di Francesco Costa e di Derek Allen e poi ci sono i miei, a Mente Libera e cose serie fra filosofia, formazione e cultura pop. E poi adesso puoi persino ascoltare il mio Seneca tra gli zombie letto con la mia voce, come se non la sentissi già abbastanza. Clicca sul link in descrizione e accedi a Storytel per una prova gratuita. E poi innamorati della voce dei libri. E se ne hai il coraggio, prova pure a parlarci. Ma ah, di nuovo, il problema qui è che ci sono due strade totalmente prese di per sé. Sono totalmente vicoli ciechi. Tu da un lato hai i risultati, la misurabilità, ed è vero, e funziona, hai ciò che funziona... Però con solo quello c'hai il creatore di contenuti che fa vent'anni di depressione perché non ha mai avuto la possibilità di togliersi dalla trappola della popolarità. Certo. D'altro lato c'hai il fondamentalista che attraverso verità su verità finisce per fare del male agli altri perché non sono d'accordo con lui.
1: Forse allora si torna al rendering, forse dobbiamo testare delle piccole verità personali un po' alla volta ed essere pronti a provarle, tornare indietro, crea- non, non rimanere schiavi di una verità, ma cominciare a giocolare con tante verità e vedere dove vanno a finire, no? A me questa roba convince sempre di meno,
0: perché poi in realtà non ci comportiamo mai così. Questo è abbastanza vero. Cioè, ehm, qualche giorno fa, in uno dei... dei mi sembrava che fosse a dove è stato a Roma uh-huh. o a Torino, c'è stata una signora che mi ha fatto una bellissima domanda e mi ha chiesto, appunto mi ha fatto una domanda sull'autostima, uh-huh. ok? Mi chiede, eh, cosa co- cioè, nel senso, su cosa fondi l'autostima, cosa vuol dire autostima e via dicendo. E ovviamente io non ho la risposta, perché la mia risposta è semplicemente, cioè nel senso, per me l'autostima è, io credo di essere qua, mi piace essere qua. Straggo piacere dall'essere qua. Per me questa è l'autostima Al su cui te. poi si costruiscono. <ride> poi Gli altri no, però va bene. Su cui poi costruisco le altre cose. E, e io credo che le cose vadano in quella direzione. E sono molte difficoltà nel dirlo, perché mi rendo conto di tutte le implicazioni che poi, a cui poi rischi di aprirti. Perché ciò che mi resta dall'altra parte è l'impossibilità di trovare un aggancio per dire è giusto comportarsi in questo modo. Cioè, okay. eh, la, la cosa che mi ha chiesto questa signora era eh, come, come si può agire bene sui social network, ok? okay. E lei mi fa, Bella domandina. e mi fa perché secondo me noi dovremmo, ah, è stato un ragazzo, me la domanda. noi dovremmo, mi fa, eh, ricordarci che quando agisci male sui social network c'è delle conseguenze. Pensiero conseguenzialista. Anch'io l'ho detto tante volte, ricordati D'accordo. che devi comportarti bene sui social network perché altrimenti avrai conseguenze. mi sono reso conto che questa è una cazzata. Cioè, non è una cazzata, è un criterio. In realtà, quello non è mica agire bene. Prova a pensarci. Se tu hai una persona che consideri un amico, che in cuor suo cova il desiderio di spaccarti la faccia. (ride) Eccolo lì. Ma in realtà non ti spacca la faccia solo perché non ha voglia di avere delle rogne. Ok. Tu lo consideri un amico e dice, beh, certo, eh, io con questa persona ci faccio dei corsi, vado sul palcoscenico insieme a lui, eh, gli voglio bene l'altro dice Traggo trago piacere da questa cosa ma in cuor mio non vedo l'ora di rompergli il naso ok questo è agire bene cioè la finzione che metto in atto mio è etica? ecco io la risposta a cui sto aggiungendo piano piano nella mia ricerca interiore di me stesso è no perché in realtà l'agire è etico Deve partire dai presupposti. No, non sono
1: d'accordo. Non non sono particolarmente interessato ai motivi per cui tu ti comporti in un certo modo, se non per interesse psicologico personale, perché per curiosità, ma quello che conta è, per quanto mi riguarda, è il risultato. Se tu eh, non mi spacchi la faccia, è un buon risultato. Eh, Il motivo per cui tu...
0: (ride) Questo è un ottimo risultato. Questo risultato verrà contraddetto alla fine di questa stia, stia, live.
1: Stiamo naturalmente facendo della fantascienza perché non ci riuscirebbe mai, ma, que... <ride> ma questo è un altro discorso. <ride> <ride> il... <ride> eh, vabbè. Eh, vabbè. Che cosa è
0: pericoloso <ride> che fa? Le <l'asato ride> salve
1: Ma il punto è questo: che tu lo faccia mm. per convenienza economica, per um, convenienza sociale, per uh, qualsiasi altro motivo. Il punto è che tu non stai facendo qualcosa di negativo, misurabilmente negativo, perché il dolore è misurabile, la sofferenza psicologica è misurabile, eccetera. Il dispiacere di doverti poi restituire il tutto. E <ride> il motivo per cui tu non lo fai, cioè non credo nel processo alle intenzioni, non credo che il domandarsi perché una persona agisce bene... È un po' come la storia... Mi ricordo, non mi ricordo con chi stessi parlando, c'era uscita la notizia... Che Bono, il cantante degli U2, aveva fatto un qualche cosa di, di beneficenza figo. E l'altra persona, non ricordo francamente chi fosse, mi disse, sì, va bene, ma lo fa solo per, per farsi vedere. E io ho pensato, e allora? Mm. Anche lo facesse solo per farsi vedere, e in realtà i bambini africani che aiuta, lui li vorrebbe uccidere tutti. E allora? Alla fine fa del bene. Fa del bene. Nel momento in cui si comporta in una maniera negativa per gli altri, allora lo giudicherò perché si comporta in maniera negativa, anche perché quello che so della psicologia è che la nostra mente è un un vortice di pensieri, molti dei quali anche brutti, brutti, cattivi, sporchi, Eh, ma noi siamo un equilibrio di forze, anzi eh, direi che le neuroscienze moderne vanno nella direzione di dire che non c'è una sola mente. Ci sono tante menti dentro di noi che, che, che dibattono, no? È come se fosse una riunione di condominio in cui poi alla fine si vota e si vota per non spaccare la faccia alla persona che c'è davanti. Ecco, se io vado a giudicare ogni singolo pensiero, ogni singola forza, ne troverò ogni persona è un mostro. Sicuramente. E invece, e quindi, è poco, cioè,
0: è poco Sai, cosa, sai poco... cosa mi ha fatto riflettere molto in questi mm. ultimi periodi? Putin... Oh no, no, eh, ci mancava solo no, allora, questa. Cioè, faccio questo ragionamento e poi cerco di riportarlo a, a quello che stiamo discutendo, perché in realtà Putin, è quello. scusami, mi è venuto... Putin, ci avrà pure dei pensieri buoni in testa sua?
1: E non possiamo Putin giudicare. ha fatto anche
0: cose buone, <ride> stai dicendo <ride> che Putin ha fatto anche cose buone, vecchio la, mio.
1: La transiberiana arriva sempre in
0: orario, <ride> allora, no. ma,
1: ma il punto è che non posso giudicare non i tuoi pensieri giudicare.
0: buoni. No, ma no, allora no, però qui stai fraintendendo quello che intendevo dire io. Non sono io... Chi giudico te? Sono io che co- ah. considero il mio agire. Cioè non è il giudizio dell'altro. È io per me stesso cosa considero etico e morale. Certo. Ora, dicevo, pensa a Putin. Da pragmatista, io fino a... Ma anche i primi mesi di... No, qualche mese prima della guerra, quando c'era un po' di eh, maretta, diciamo così. Quindi ha ammassato 150.000 mezzi sul confine con la Georgia e l'Ucraina. Io in trasmissione dissi una frase di cui oggi non è che mi pento, però dico, ma che coglione? Dicevo, attenzione a eh, dare sanzioni troppo forti adesso alla Russia perché in realtà le intenzioni pur bellicose di Putin potranno essere soltanto mitigate da un'interrelazione economica. Cioè, misurabilmente, ciò che permetteva a Putin di non fare il Putin era il fatto che aveva troppo da perdere certo. cioè cerchiamo di far sì che le conseguenze di un'intenzione malvagia siano che si attua siano tali da rendergli tempo. inconveniente, sconveniente, inconveniente, sì, anche inconveniente sconveniente l'azione bellica non ha funzionato ma non solo non ha funzionato l'aver pensato così collettivamente per un sacco di tempo ha aumentato le variabili impazzite. Cioè, e guarda che, se tu vai a Ma guardare... Ma qual è la, l'altra opzione? L'altra, no, per, l'altra opzione c'è? non so qual è, no, no, cioè, eh, nel è senso, però, però arriviamoci, cioè nel senso, arriviamo punto per punto, perché poi magari ci arriviamo anche a questo, però quello che ho sentito io è proprio il dire, cioè aver tolto di mezzo il fatto che gli individui hanno delle intenzioni mm-hmm. e che agire eticamente è tendenzialmente, poi ovviamente non è possibile farlo scientificamente, ma tendenzialmente far corrispondere intenzioni ad azioni, non considerare questo ci ha fatto fraintendere completamente dei fenomeni estremamente, in realtà, a posteriori, palesi. Perché per mesi era comunque, di nuovo, col seno di poi, era palese quello che stava succedendo. Ma in realtà togliendo di mezzo una parte dell'equazione che pur essendo non misurabile perché inconoscibile ha avuto un ruolo essenziale, ha aumentato le variabili. L'essere pragmatici ci ha permesso di controllare delle variabili pensando che quelle fossero le uniche variabili in gioco e la nostra certezza è diventata quasi una verità. Secondo me sbagli. Noi non
1: consideriamo che quelle siano le uniche variabili in gioco consideriamo che siano le uniche variabili conoscibili ergo lavoriamo con quello che abbiamo e in politica
0: va bene ripeto l'esempio di Putin era un cioè, esempio no, ma va- nella va- politica va bene
1: cioè, noi, non, noi decidiamo che l'unica cosa che cioè, la variabile inconoscibile manda in malora l'equazione in ogni caso ah, per beh, cui sì, sì, l'unica certo. cosa che posso fare è prendere le variabili che non sono
0: impossibili nella valutazione degli altri eh, eh, ma eh. nella valutazione di me di quello che faccio io cioè quello che mi interessa a me interessa, io agisco così perché ci credo veramente o agisco così perché ho paura delle conseguenze? Le certo. conseguenze non fondano un agire etico, perché le conseguenze non hanno a che fare con ciò che ritengo io in coscienza vero. Certo. Le conseguenze mi possono far dire, è meglio mentire a qualcuno per non fargli del male, per la bugia bianca e via dicendo. E per quanto sia ragionevolmente comprensibile, eh, non è etico.
1: Certo, però si ritorna a quello che dicevamo prima, due piani. Nel piano dell'esterno le altre persone giudicheranno il mio agire etico in base alle conseguenze misurabili reali. Nel campo dell'interno è una questione di conoscere te stesso ed è un meraviglioso obiettivo lungo una vita... Che non riusciremo mai a ottenere ma che non interessa al mondo esterno interessa a me perché voglio conoscere me e, 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 ed è uno sforzo che faccio solo per me stesso però bisogna dirle alle persone queste cose cioè nel senso noi abbiamo completamente abbandonato la psicoterapia e... per esempio secondo me in questo è un
0: passaggio fondamentale Lo guardarsi
1: fa... dentro dipende no? chi la tratta c'è cioè, il senso, certo. cioè, nel senso... Certo. sì, certo. Eh,
0: però tu pensa soltanto nel, nel tema dell'educazione scolastica quando certo. questa cosa sia totalmente abbandonata io a me capita anche agli spettacoli di, di incontrare magari c'è anche qui qualcuno qualche liceale ci sarà ma sai cosa vuol dire che quando io parlo di autostima in questo modo qua quando dico guarda che cioè, l'autostima non te la dà nessuno non è che è qualcuno ti darà l'autostima non è una to- cioè sei tu che a un certo punto dici io sono cioè io ho una verità sono qua non sono in un sogno non sono in una proiezione una non sono in una simulazione io sono qua e amo essere qua godo del fatto stesso di stare, di avere una coscienza. Questa roba non è misurabile, ma la percepisco come fondamento di quello che faccio. Quello che faccio è la conseguenza di questo fatto. Io, quando dico questa roba qua, trovo liceali che mi dicono «Non me l'ha mai detta nessuno, sta roba!» Mi hanno detto che ero bravo se facevo 12 punti alla partita di basket, e se non li facevo ero un testa di cazzo. Mi dicevano che ero bravo se facevo i compiti, c'è certo, tutta roba che bisogna fare, ma viviamo in un mondo in cui viene percepito il risultato finale, la conseguenza delle azioni come il fondamento della stima di sé. Ma non pensi che sia un,
1: un qualcosa di puramente individuale, cioè non, de- non te lo deve dire nessuno questo. Sei tu che lo devi scoprire. E- è normale che il coach ti dica che sei bravo a giocare a basket se fai 12 punti e se ne fai zero. Non sei bravo a giocare a basket. È compito tuo cercare di trovare quella bellissima sensazione del dire io sto e faccio schifo a basket e sono felice lo stesso. Ma non è qualcosa che ti deve dare qualcun altro, non te lo deve dare Rick Fer dal palco,
0: problema è devi che, prendere tu. Ma il problema è che siamo, pensaci un secondo, quanto siamo circondati di punti a basket? Quanto a 8, 9, 10, 12 anni un ragazzo, una ragazza è circondata di stimoli che gli dicono questo risultato, questo risultato, questo risultato, e like, questo risultato. No? Okay. Dai like, mm. a, di nuovo, la popolarità, ai voti a scuola. E poi io sono uno che non vorrebbe mai togliere i voti a scuola, quindi non prendiamo questo discorso come uno. Mm. Ah, bisogna togliere. questo discuteremo. Potremmo discuterlo. Però tu immagina eh, quanto in realtà... Io sono d'accordo in un, mondo, in un mondo in cui ci sia equilibrio nei risultati da perseguire esternamente, soprattutto nell'età della formazione cognitiva, eh, in un mondo in cui questa cosa non sia esagerata. Eh. Ti dico, certo che... Tu devi prenderti lo spazio di pensare e dire eh no cazzo io mi voglio bene. Il problema è, in quest'epoca è devastante perché per fare quella roba lì hai bisogno di spazi di silenzio. Mm. E noi abbiamo chiuso tutti gli spazi di silenzio riempiendoli di misurazioni. E se non c'è lo spazio di silenzio allora sì che deve intervenire qualcuno a dirti oh ma cazzo ma, ma ti vuoi bene o no? Certo hai fatto cagare a basket, eh, devi migliorare a scuola ma se non parti dall'idea che stai bene con te stesso che ti vuoi bene che ti vuoi ricercare eh? col cazzo che andrai meglio a basket e sicuramente dice, non avrai migliori questa voti.
1: verità te la deve consegnare qualcuno io cioè, questa... e se quel qualcuno quella verità te la, te la, te la consegna con un piccolo twist è... tu ah. sei eh, bellissimo sei perfetto è bello che tu sia qui se credi questo
0: è se dai ragione pericolo. a me quello è il grande pericolo però ti dico È il motivo per cui le religioni e i fondamentalismi stanno crescendo enormemente, perché quando tu abbandoni, quando i, scusatemi sta parola brutta, ragionevoli, (ride) abbandonano completamente questo tipo di campo, allora lì sì che lo abbandoni ai fuffaroli, ai guru, guarda quanto quanto la gente va in cerca di risposte, quanto la gente va in cerca di verità. Certo che vado in cerca di verità e mi leggo i libri di Salvatore Brizzi, o che cazzo ne so, il mago Otelma o chi o Sibaldi. O vedi, certo che perché ho un bisogno immane. Perché prendo, mi prendo le viscere e te le butto appena mi dici che devi volerti bene se compri il mio corso da 16.000 euro, devi volerti bene se credi nella statuetta di Visnu, ti devi volere bene se ti radica i capelli nel modo in cui ti dico io. Se ti trasferisci C'è, a siamo Dubai. In cerca, siamo in cerca, se ti trasferisci a Dubai, siamo in cerca di identità, di appartenenze, che poi in realtà ci sottraggono quel silenzio in cui dovremmo dire, eh no, cioè, a me piace stare con me stesso.
1: Mi ricordo, mi hai fatto tornare in mente una, una discussione che vedevo
0: ormai boh, dieci anni fa
1: di Richard Dawkins, che ormai era... era un, quanto dobbiamo... Cioè, quanto cazzo ci pare? E allora li teniamo ostaggio qui, per le <ride> prossime sei ore a filosofeggiare. È bello il lavoro
0: del filosofo, tu sei tutto qua.
1: Non pagano, scusate. No, tranquilli, no. di solito i
0: filosofi stanno chiusi in una biblioteca a fare il glossario della tredicesima pagina della Repubblica di Platone <ride> e lo leggono in due quello che scrive, quindi no. Lui è Platone. <ride> eh,
1: eh, no, mai. Più o meno concorrenza. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, stavo, ho perso completamente il filo del discorso. No, eh, stavo dicendo. Hai sentito
0: così? qualcuno? Ah sì,
1: Richard Dawkins. Richard Dawkins. Che diceva? Era, era ai tempi in cui Richard Dawkins era in prima fila per l'ateismo, io ero un diciottenne che, che leggeva Odifreddi, leggeva Dawkins e voleva così eh, superare il mondo della fede. E poi vuoi <ride> essere ribattezzato,
0: cazzo. Da <ride> te. Da eh.
1: me. <ride> Mi fermerò qui. E, e lui diceva, sì però, se noi togliamo alle persone tutto ciò che la religione dà loro, e cioè il senso di comunione, eh, la, 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 il volersi bene, eccetera, e non lo sostituiamo con qualcos'altro di altrettanto positivo, quello che otterremo sarà solo di avere una legione di orfani che poi si attaccheranno alla prossima cagata che passa. Esattamente. E quindi lui per esempio faceva, faceva, diceva che eh, nel suo mondo ideale non è che si eliminava il ritrovarsi la domenica per la messa, ma che ci si ritrovava per discutere, per filosofeggiare per ammirare la natura, per ovviamente, una cosa un po' utopica. Mh, lui parlava, del, è un appassionato di, di, di uccelli, parlava di, di parlare della natura della divulgazione. Esatto, eh, ce
0: anche lui: i tacchini induttivisti. Eh, e,
1: e vedeva nel, anche nella divulgazione il ruolo sociale di dare qualcosa di meraviglioso a qualcuno che ha perso qualcos'altro. Mm-hmm. Ecco. E io su questa idea mi ritrovo, cioè effettivamente se noi rimaniamo con un buco, eh, quel buco viene riempito dal primo cialtrone che invece ha la faccia sicura. E eh, di quelli se ne trovano sempre, a dozzine. Quindi forse il, il, quello che manca agli, ai pragmatisti, agli empiristi, agli ateacci e alla gente come me, è di ricordarsi che togliere va bene ma che bisogna anche dare qualche cosa
0: guarda hai citato Dawkins a me hai fatto venire in mente una frase bellissima che lui scrive in uno dei suoi ultimi libri che è l'arcobaleno della vita eh, okay? che è un bellissimo libro a un certo punto lui scrive questa cosa lui scrive eh, parla della morte okay? uh-huh. paura, lui dice siamo terrorizzati dalla morte e dovremmo esserlo perché ovviamente però dobbiamo anche ricordarci che la morte ha un significato estremamente positivo cioè significa che siamo stati vivi E cosa vuol dire che siamo stati vivi? Non significa semplicemente «eh, vabbè, ci sono stato, ho visto», no. Significa che nella quasi infinita possibilità di corredi genetici che potevano emergere dal crossing over, da tutto quello che avviene a livello biologico, è proprio il tuo, un miliardesimo di miliardesimo di possibilità è quello che è emerso. E il fatto che tu ci sia stato, il fatto che tu sia stato una coscienza e quindi il fatto che tu morirai perché poi la coscienza si spegne, è una roba di cui dovresti avere stima a priori. Non perché hai risultati. Parti da quel fatto incredibile. Ora, questo è vero. No. Questo è certo. Ma no. Ma è una cagata scientificamente, ragazzi. Cioè, ma cosa vuol dire? Non vuol... È, come, è come... io un tempo fa, quando facevo i primi spettacoli, in cui scrivevo cose che sembravano da baci perugine. C'avevo questa cosa qua in cui dicevo... <ride> per fortuna non li ho mai visti. Pensate <ride> al fotone. Ok, avete a il fotone. Ok, il fotone. Sai quanto ci mette un fotone che viene creato al centro del Sole ad arrivare alla superficie del Sole, mediamente? La minima idea. E prendete che è velocissimo il fotone, molto è veloce. Molto bello. Ok, di un, quanto, quanto ci mette? 10 minuti ci vede 30 milioni di anni perché rimbalza e non tutti i fotoni che vengono creati al centro del Sole poi escono. Arribano. Ok, allora c'è tutta questa cosa qua in cui dicevo: ricordati che quando guardi il Sole ti colpisce quel raggio di Sole, quel raggio di Sole ci ha messo 30 milioni di anni per uscire dalla corona del Sole. E quando è arrivata è eh, tutta sta roba. Mamma in mia in oh mio Dio, è bellissima! E poi mi sono detto: no, mi sento uno stronzo a raccontare queste cose. e Ho smesso di farlo. Okay. Per fortuna. Ora Frase di Dawkins è molto simile. È più o meno la stessa costruzione, è certa, ma no. È una cazzata, è una roba da baci perugina, ma ci serve. Porca puttana, se ci servono queste cose. Facciamo il giro, e da Dawkins
1: arriviamo a Watchmen e arriviamo al dottor Manhattan che capisce il valore dell'umanità alla fine. Faccio certo. un piccolo, piccolo riassunto, in Watchmen c'è questo essere straordinario, il dottor Manhattan, che di fatto è una divinità, può fare quello che vuole, può ricombinare gli atomi, gestire l'energia, es- vede il tempo, il eh, passato, il presente e il futuro sono la stessa cosa per lui, eccetera, e a un certo punto della storia perde il contatto con l'umanità, non gliene sbatte più niente. No? Dice, se ne va su Marte. Se ne va su Marte, crea questo palazzo di cristallo volante su Marte e dice ma alla fine... Questo, questo cristallo che io ho creato, questa sabbia, questi sassi, perché dovrebbero essere meno importanti di un mucchio di atomi umani? Non cambia niente, no? È bello uguale. E poi però ritorna e capisce, no? è, è proprio l'eccezionalità di cui si parlava, cioè il fatto che sia proprio tu che sei lì e non sei un altro che è il, il valore della, della cosa. Chiaramente, baci Perugina in quel caso
0: era alla base di scriverli. Cioè nel senso, eh, io mi rendo conto che Ci lì, passa. in queste cose qua, eh, noi possiamo adottare l'approccio anche cinico se vuoi, di dire: vabbè, ma che cagata è solo letteratura? Dottor Manatta manco esiste, e, ci sta, e, e questo è, è certo, è certo che non esiste, ok? Però dall'altra parte, riuscire a dare anche le storie: uh-huh. cioè, voglio dire, io a Torino ho parlato di Tolkien, uh-huh. l'autostima che io sento di me stesso cazzo, mi è arrivata anche da lì, mi è arrivata una storia che non ha nessun senso, cioè, non, non hanno nulla di empirico. Però se io oggi sono l'individuo che sono e ho i risultati che ho e riesco a misurarmi con le cose che accadono, anche grazie all'epica di Tolkien, ora io sono un po' preoccupato perché vedo in quest'epoca una perdita, una dispersione di questo approccio, di nuovo un po' per paura, perché ogni volta che si parla di queste cose c'è la paura che gli angeli ritornino dalla finestra, ok, butti fuori la porta e dentro finestra. E questa è una paura, non so, ne parla anche Christopher Hitchens nei suoi libri, certo. ok? Non possiamo abbandonare queste cose perché abbiamo paura che rientrino. D'altra parte ne abbiamo un bisogno immane. E finché le persone, di nuovo, che hanno quell'approccio scientifico, quell'approccio empirico alla realtà, non ritornano a creare questo tipo di significato e questo tipo di storie, Dawkins per me lo ha fatto, è stato un autore straordinario dal punto di vista lì, rischiamo di avere delle brutte sorprese, come è stata la brutta sorpresa, di nuovo, con quello che è successo, rischiamo di svegliarci e dire, Avevamo un sacco di certezze, eppure ci è sfuggito qualcosa che qualcuno sentiva vero e che noi abbiamo derubricato. Perché in fin dei conti noi di quella roba lì, che ci piacciono, abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di dire, io sono qua, non ho la certezza, ma so che è vero. Non posso avere la certezza, se, se vado a scavare... Posso tranquillamente dire, no, io non sono certo di essere qua. Perché potrei essere un sogno, potrei essere una proiezione, potrei essere eh, il cervello nella vasca, ok? Però alla fine io sono veramente qua. E questa qua è la verità. Ed è tuttamente complicata. Un atto di fede, a tuo avviso, la verità, alla fine, alla, alla, fine all- alla, alla con- radice. Alla fine dei conti si arriva lì, eh. Si arriva, è, qual- è qualcosa di apolitico su cui tu costruisci delle cose su cos'è che baserai le tue, le tue certezze un assunto su cos'è che basi le tue certezze se le basi su altre certezze rischi di svegliarti e brutte sorprese e devi sperare di basare quelle certezze su qualcosa di vero che, che non fa del male agli altri ecco mettiamola questo. così questo è importante e però sono anche convinto che le certezze che poi io vado a misurare in quel modo lì avranno anche un significato diverso, cioè riusciranno a prendere una forma anche per me e non solo per gli altri. Ed è, secondo me questa è cioè, una prospettiva su cui di nuovo sto, sto pensando a, a lungo, ma non, eh, non so se sia risolvibile. Direi che della mia antipatia per le verità
1: mi hai convinto quantomeno che una è meno antipatica delle altre. Ecco, la verità del io sono qua eh, mi sembra meno antipatica di tutte le altre, forse perché non fa male a nessuno e quindi rispetto alle altre verità mi... mi... Così, mi, l'accetto, accetto. Bene, Quella, bene, sì. Quindi non sei altre...
0: in Matrix 4, vero? Eh, non, non lo sono, ma Matrix. mi piacerebbe, visto che per film che era. <ride> allora, Ale, io credo che loro abbiano anche un sacco di voglia di fare un sacco di domande, tu Oppure sei di scappare dal teatro. O di scappare dal teatro, o di picchiacci, potrebbe essere. Mm. O forse finché, sono solo te?
1: finché sono solo intenzioni e non
0: fatti. Esatto, <ride> esatto. Io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata che è stata... Mh,
1: io ringrazio te, ma soprattutto ringrazio queste povere persone che ci hanno ascoltato sì, per tutto certo. questo Io tempo. Io non,
0: so, non so quanto ci stiano detestando, però adesso lo testeremo, vedremo la cattiveria delle domande che dici. Grazie Rick. Bene, grazie mille a te grazie mille a tutti voi di essere qua non andate a vedere adesso c'è il Q&A però ringrazio le persone che ci stanno ascoltando è esploso qualcosa spero che non ci sia niente di nessuno sia defunto eh, ringrazio le persone che hanno seguito in live adesso anche per voi ci sarà il Q&A tranquilli ma a quelli che stanno vedendo in differita beh, insomma lo stand up cogito tour dura ancora qualche giorno abbiamo domenica a San Mauro Pascoli con Roberto Mercadini poi lunedì saremo a Milano martedì saremo a Firenze e mercoledì concludiamo a Schio, la città capitale della cultura europea ovviamente, sede <ride> dei Cogito Studios. E quindi grazie mille grazie mille Ale, grazie, grazie mille Link. a tutti voi condividete la puntata e adesso faccio la cosa più cringe del mondo cioè sul palcoscenico chiedere la sigla finale <ride>